0: Newsticker Weihnachtsmann bei Hausfriedensbruch von Polizei erschossen. Elfenaufstände erschüttern die USA. Willkommen zum ClueCast Weihnachtsmonat. Der Adventskalender wird geöffnet. Der Schlitten des fetten Kerls im roten Kostüm donnert über den Himmel und wir alle wissen, was das bedeutet. Es ist wieder clue writing Festtags special zeit Wer seinen eigenen Jutesack gerne mit wertvollem füllt, ist herzlich eingeladen, den clue -Writing newsletter zu abonnieren. Wir freuen uns, mit euch den Dezember zu verbringen und wünschen... Viel Spaß mit der Kurzgeschichte
1: Nikolaus Special, Fry Heart, Bärte und andere entflammbare Dinge. Erster Akt, Advent, Advent, der Bart, der brennt. Hohoho, ho, ho, lachte der Weihnachtsmann durch das beinahe leere Einkaufszentrum. Das schaurige Echo, das fast wie das Kichern des Jokers klang, erreichte ihn erst wenige Sekunden später und ließ ihn verstört auf seinem Sessel erstarren. Hier auf dem Podest, wo er die Haupthalle überblicken konnte, fühlte er sich mächtig. Er war entspannt. Besonders wichtig war dabei die sitzende Haltung, denn Bewegung war bei seiner Leibesfülle zu anstrengend. Nicht einmal vier Rentiere brachten mehr genügend Zugkraft auf, um mit dem Schlitten von der Eisbahn abzuheben. Da der durchschnittliche Amerikaner immer übergewichtiger wurde, hatte auch Santa mithalten müssen damit er weiterhin glaubhaft als fröhlicher und ersetzter Mann erscheinen konnte, mit tragischen Konsequenzen. Es kam, wie es kommen musste. Vor einigen Jahren war er knapp oberhalb eines prasselnden Kaminfeuers stecken geblieben, mit dem Resultat, dass ein veritabler Bartbrand seine Gesichtspracht drastisch dezimiert hatte. Natürlich ließ es sich argumentieren, er habe, beduselt vom vielen Eierkunsch, die feuerfeste Bartwichse vergessen, die für das Ausüben seines Berufs unabdingbar war, er wäre nichtsdestotrotz im Kamin stecken geblieben, sodass jede dahingehende Erkenntnis lediglich ein kleiner Trost für den seines Bartes beraubten Mann war. Sogleich hatte Santa sich entschieden, fortan seinen Platz in dieser typisch vorstädtischen Mall einzunehmen in der gutbürgerliche Familien mit durchschnittlichen Namen wie Simpson, Griffin, Smith oder Belker einkauften, wobei sie ihre Kinder auf den Schoß eines fremden Immigranten vom Nordpol setzten, der ihnen Süßigkeiten gab. Aber niemand sollte jetzt den Verdacht hegen, dass der Weihnachtsmann seinen Job nicht liebte. Nein, er fand ihn schlicht und ergreifend wundervoll. Auch wenn sein neuer Bart falsch und sein flauschiges Haar im Laufe der Zeit einer Glatze gewichen war, Santa liebte das Glitzern in den Kinderaugen. Ganz einfach, weil er die Kleinen mochte. Nicht so wie ein Priester, sondern so wie ein harmloser Onkel, der Kakao kocht. Zweiter Akt. Ihr Kinderlein kommet, das ist ein Überfall. Die meisten Leute waren schon nach Hause gegangen und der Weihnachtsmann freute sich auf das prasselnde Kaminfeuer in der Villa, die er gemietet hatte. Kämen die Rentiere mit der Zuglast klar, könnte er vom Nordpol pendeln. Da diese Zeiten nun vorbei waren, nutzte er das geheime Weihnachtsdorf als Sommerresidenz. Die Elfen hatten eine prosperierende Wirtschaft sowie eine lebendige Kultur. Sie konnten auch einige Monate ohne ihn überleben. Gelangweilt der Nikolaus seinen Bartkamm aus den Tiefen seines roten Anzugs und begann damit, seine angeklebte Pracht zu kämmen. Er war so mit der Bartpflege beschäftigt, dass er die drei Gangster in ihren schwarzen Kampfanzügen erst sehen konnte, als es bereits zu spät war. Sie bauten sich vor ihm auf, bedrohten ihn mit ihren Automatikwaffen, während Kunden schreiend aus der Mall rannten und das Chaos ausbrach. »Hände schön dahin, wo ich sie sehen kann, alter Mann! Dann geschieht dir nichts!« fuhr ihn der Anführer an und wedelte dabei mit seiner Maschinenpistole herum, als ob er ein Orchester dirigierte. Santa, der zuerst vor Schreck eingefroren war, konnte nicht anders. Seine Wut gewann die Oberhand. »Junger Mann!« wenn du glaubst, hier einfach hereinzumarschieren? ja, gar den Weihnachtsmann zu bedrohen, hast du dich geschnitten. Das gibt eine gehörige Portion Kohle für dich. Hey, der Kerl im Nikolauskostüm will den Helden spielen, rief der Anführer über die Schulter seinen Kumpels zu, bevor er ein Feuerzeug aus der Tasche seiner Bomberjacke kramte. Das können wir nicht auf uns sitzen lassen, was? Er machte einen Schritt auf Santa zu und hielt das Sippo unter die Spitze des langen Gesichtsschmuckes, als er hämisch erklärte. »Sieht so aus, als hätte der Krümelfänger einen akuten Befall von Bartflechte. Da hilft nur noch Brandrodung!« Da die weiße Pracht Feuer fing, riss der Weihnachtsmann den falschen Bart von seinen Wangen und warf ihn panisch auf den Boden. Die grauenvollen Bilder des ersten Bartbrandes zuckten durch seinen Kopf. Was hätte er jetzt nicht für ein Benzodiazepin gegeben? Immer schön ruhig bleiben, dachte er sich, denn diese Psychos hatten keine Ahnung, dass er der echte Santa war. Sicherlich glaubten sie, er sei ein wehrloser alter Kerl, der keine Bedrohung für sie darstellte. Na, die würden ihr blaues Wunder erleben, hohoho! Dritter Akt Yippie-Kai-Ho-Ho-Ho, Little Sucker Sie hatten Santa einfach so stehen lassen, nachdem sie mit ihren Maschinenpistolen die Kugeln am Christbaum zerballert, sowie seine gucci nikolausstiefel stiefel und die Prada-Zipfelmütze geklaut hatten. Nun waren sie damit beschäftigt, die einzelnen Geschäfte auszuräumen. Um Santa schienen sie sich nicht weiter zu scheren, wohl weil sie glaubten, der glatzköpfige, Bart- und stiefellose Kerl würde es sicher nicht wagen, über die Glassplitter zu gehen. Aber Santa war nicht mehr aufzuhalten. Er hatte schon mehrere Barschlägereien mit dem Grinch überstanden und war sogar mal gezwungen gewesen, dem Osterhasen eins hinter die Löffel zu geben. Der alte Haudegen, der er trotz Essstörung dennoch war, erhob sich und verzog sogleich ob der Baumkugelsplitter das Gesicht. »Scheiße«, zischte er durch das Einkaufszentrum, aus dem längst alle vernünftigen Bürger geflohen waren, als sich seine weißen Socken passend zum roten Kostüm verfärbten. »Nein, Santa gibt nie auf, so viel war klar.« Kaum stand er nahe genug am ersten Gauner, der dabei war, die Kasse des Buchladens auszuräumen, griff er nach einem der großen, trockenen Zimtsterne, der in der Auslage eines Standes lag, und wog den improvisierten Shuriken in der Hand. Mit einer fließenden Bewegung, die dem alten Mann niemand zugetraut hätte, warf er den Ninja-Stern so, dass er den Gangster am Kopf traf und dieser auf dem Tresen zusammenbrach. Du warst nur der falsche Typ am falschen Ort zur falschen Zeit, brummte der Nikolaus und robbte über den glatten Boden weiter, eine Blutspur hinterlassend. Die beiden Kumpane hatten nichts mitbekommen. Der eine machte sich über die Diamanten im Juweliergeschäft her. Rasch kroch Santa hinter einen Glühweinstand. Dieser Kerl erinnerte ihn an den Grinch, weil er hämisch grinste. »Jetzt wirst du dein blaues Wunder erleben«, grummelte er, als er sich einen Becher kochend heißen Glühwein schöpfte. Ohne zu zögern, warf er das Getränk auf den nahen Gangster, der sofort schreiend im Kreis zu rennen begann, was Santa genug Zeit gab, sich zu erheben, zu dem Unhold zu gelangen und ihn mit einem rechten Haken niederzuschlagen. Dank des Tumults war jedoch der Dritte im Bunde auf ihn aufmerksam geworden. Wieder konnte der Weihnachtsmann das Mündungsfeuer der Automatikwaffe sehen und warf sich gerade noch rechtzeitig auf den Boden hinter einem Plätzchen stand, bevor Kugeln die Wand hinter ihm durchsiebten. Andauernd will irgendeiner die Festtage ruinieren, nörgelte er. Das Taktaktakt der Maschinenpistole verstummte, er konnte hören, wie die Waffe auf den Boden geworfen wurde und sich hastige Schritte entfernten. Offenbar hatte der Gauner keine Munition mehr. Rasch griff sich der alte Haudegen eine Lichterkette von der Auslage eines Geschäfts und nahm die Verfolgung auf. Wenn jemand Weihnachten kaputt machen wollte, sah er rot. Die wahnsinnige Jagd führte ihm zickzack um die Stände ins Treppenhaus zum Dach. Beim Erklimmen der Stufen musste Santa einige Male den Asthma-Inhalator benutzen. Aber er gab nicht auf und gelangte kurz nach dem Verbrecher auf das Flachdach. Über ihm war das Knattern von Rotorenblättern zu hören und das Flackern von unzähligen Blaulichtern auf dem Parkplatz ließ den Nebel stroboskopartig aufblitzen. Atemlos blieb der Nikolaus stehen, was seinem Gegenspieler die Gelegenheit gab, auf die er gewartet hatte. Der muskulöse Kerl packte den Weihnachtsmann und boxte ihm mehrfach ins Gesicht. Santa ließ sich abrollen. Dabei riss er den wesentlich leichteren Kontrahenten mit um, der ihm nun das Knie in den glücklicherweise exzellent gepolsterten Bauch rammte. Rasch erhob er sich, brachte etwas Distanz zwischen sich und den Ganoven, dann rupfte er die Packung auf und zog die Lichterkette heraus. Der Gangster verharrte nur wenige Meter vor ihm und rief, »Wenn ich schon in den Knast gehe, dann rechne ich wenigstens vorher mit dem Kerl ab, der daran schuld ist.« Santa sparte sich einen dramatischen Spruch, holte mit der Lichterkette aus und peitschte den Verbrecher, der daraufhin rückwärts stolperte und sehr zum Entsetzen des Weihnachtsmannes über die Dachkante stürzte. Zum Rand Hechten konnte er erkennen, dass der Unhold auf den großen Tannenbaum gestürzt war, sich mit dem Bein in einer Girlande verfangen hatte und in einem Regen aus Lametta schimpfend und fluchend kopfüber hing. Weihnachten war gerettet, und Santa hatte dafür nicht einmal jemanden töten müssen. Nicht so wie damals bei der Sache mit dem Grinch. Epilog Frohe Feiertage, Grund zur Klage Mami, wieso schaut Santa wie ein Skinhead aus? Wollte das kleine Mädchen wissen das unruhig auf dem Schoß des alten Mannes saß und die Mutter hilfesuchend anstarrte. Sie lächelte ihm zu und erklärte sofort, »Weil er ein Held ist und die bösen Räuber besiegt hat. Darum hat Santa seinen Bart verloren. Und ohne Bart sieht er nun mal komisch aus.« Das kleine Mädchen überlegte kurz, dann erkundigte es sich, »Aber Santa, wieso bringt dir denn der Bartgeier nicht einfach einen neuen?« Liefert der in der Adventszeit nicht? Der Storch hat mein Brüderchen ohne herumzujammern am Heiligabend gebracht. Und Mr. Gruber von Els Dente bringt die Pizza auch an Feiertagen vorbei. Klingt das in den Weihnachtsliedern so, als ob ich einen Bart wie eine Pizza bestelle? Hätte er am liebsten gewettert, konnte sich den Kommentar allerdings gerade noch so verkneifen. Santa seufzte, fasste sich an den Kopf und fragte sich, ob er zu alt für den Job wurde. Irgendwann die Tage würde er noch an einer Überdosis Eierpunsch sterben, wenn das so weiterging. Hohoho! Das war Freiheart, Bärte und andere entflammbare Dinge, geschrieben von Sarah. Für euch gelesen hat Klaus Neubauer. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Einkaufszentrum und beinhaltete die Clues Bart Brand, Bart Kamm, Bart Geier, Bart und Bart
0: Wir hoffen, dass euch die heutige Kurzgeschichte gefallen hat, möchten euch aber jetzt noch einige Dinge über ClueWriting erzählen, während ihr an euren Zimtsternen knabbert. Bereits seit 2012 verbreitet ClueWriting literarische Freude zum Lesen, die vom stetigen Feiertagsstress ablenkt. Wenn man im Schnee sitzt und dem Weihnachtsmann auflauert, kann man außerdem mittlerweile über 150 Kurzgeschichten des ClueCast beim Genuss von Milch und Plätzchen hören. Immer mehr Bücher und andere Dinge finden sich für den Weihnachtseinkauf auf unserer brav wachsenden Seite, die jederzeit einen Besuch wert ist und den feierlichen Namen Der Shop trägt. Denn ob digital oder physisch, gelbe Bleistifte machen sich immer gut unter dem Weihnachtsbaum. Ein wahres Geschenk sind die Sprecher des ClueCast, welche euch zum Winterfest die Kurzgeschichten erzählen. Besucht diese Helden des ClueCast auch auf ihren Seiten und vergesst nicht, dem glockenhellen Klang ihrer Stimmen zu folgen. Zu guter Letzt möchten wir euch dazu einladen, uns etwas zu schenken. Was sind wir doch großzügig! Ob ihr uns nun auf Patreon unterstützt, uns auf Twitter, Facebook oder Google Plus folgt und teilt, uns auf YouTube abonniert oder, wie grandiotastisch wäre das denn, gleich alles zusammen. Wir werden euch auf immer dankbar sein und euch auch im kommenden Jahr regelmäßig mit viel Hörfreude. Freude und mit Literatur überschütten. Jetzt aber ich zurück ans Kaminfeuer, wo ihr euch mit der Verwandtschaft zanken und vorfreudig auf die nächste ClueCast-Episode warten dürft. Mit fantastischem Dank fürs Zuhören und verschneiten Wünschen. Eure ClueCaster Herzen können aus Paraffin, Sterin
1: oder Kokain bestehen. Dead Air, bitte sehr. Ha, ein Sarah-Reim. In der gutbürgerliche Familien mit durchschnittlichen Namen wie Simpson, Griffin, Smiths oder Belka einkauften, wobei sie ihre Kinder auf den Schoß eines fremden Immigranten vom Nordpol setzen, der ihnen Süßigkeiten gab. Das ist alles viel zu schnell, keine Hektik. Es ist Weihnachten. La la la, jingle bells. Das nehmen wir dann für die Outtakes. Mit dem Resultat, dass ein veritabler Bartbrand seine Gesichtspracht drastisch ritt. Gesicht Pracht Gesicht Pracht Gesicht Pracht drastisch steht sie Pracht 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 pra pra bra ba 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 pra 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 Diese Magengeräusche Scheiße 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 Du sollst keinen Kaffee trinken vor der Aufnahme Du sollst keinen Kaffee trinken vor der Aufnahme das Schreiben wir jetzt 100 Mal Aus dem längst alle vernünftigen Bürger 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 Bürger, Bürger. Der Bürger, der Bürger, Hürger, Hürger, Hurz. Mit grandiotastischen, megalotastischen, ach mit vielen Grüßen. Ciao!